0: El trabajo del diseñador es ser un anfitrión amable que anticipa cualquier necesidad de sus invitados. Esto es Más Cabrona Que vos. Curadora, historiadora, rebelde de lo cotidiano y establecido, megáfono de voces creadoras y activista cultural a la que no le importa ser incómoda, hoy tengo conmigo a Ana Elena Malé. Ella abre paso, ve más allá de lo evidente, y su curiosidad la lleva a descubrir talentos que en ocasiones lo popular no puso en el mapa. Ha estado en los movimientos que generan cambio, en las puertas que se abren a la inclusión de nuevas propuestas o detrás de las plataformas que dan espacio a aquellas historias que no han sabido ser contadas. Fue creadora de Corredor Roma Condesa, escritora, curadora, independiente, que ha pisado los mejores museos del mundo entre el Carrillo Gil, Tamayo, Modo, MoMA, LACMA y muchos más. Una inquieta exploradora que, como la humedad, encontrará cómo abrirle paso a lo que tanto ama, el arte, el diseño, el talento y la creatividad.
1: Ana Elena, bienvenida. Muchas gracias, Ana Victoria. Qué bonita presentación. Gracias,
0: Gracias a ti por tu historia y todo lo que has hecho, porque me dio mucha tela de dónde cortar. Y vamos a empezar a, por capas a irte conociendo. ¿Te parece bien? Me parece bien. Muchas gracias. Venga, comencemos con preguntas rápidas. Así que lo primero que tenga en la mente, lo arrojas de forma con concreta y corta. ¿Lista? Lista. ¿Anonimato o reconocimiento? Algo entre los dos. ¿Cuál es tu lugar seguro? Eh, mi casa. La palabra que más usas. Uf. Uf, yo creo. <ríe> y el pensamiento que más
1: te visita. El futuro. Visualizar el futuro. ¿A qué huele tu infancia? A campo y a viñedos. Si existiera
0: un Dios que estuviera dispuesto a responderte lo que fuera, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Qué sigue? El peor defecto del ser humano. La impaciencia. Lo más, ¿Lo más lindo que te ha regalado tu carrera? Buenas conversaciones. ¿Qué tan en serio te tomas la vida? Cada vez menos. ¿Un objeto que atesores.
1: Unos aretes que me regaló mi padre. ¿Qué te da miedo? La inconsciencia. ¿Un buen consejo que te hayan dado? Ellos se van y nosotros nos quedamos.
0: ¿Qué es eso que no te deja de asombrar aunque lo veas y experimentes una y otra vez? La creatividad. Si pudieras vivir en una película, ¿cuál sería? Big fish. Sí. ¿A qué suena el silencio? A paz. Algo que pocas personas sepan de ti. Disfruto las buenas compañías. ¿Cuál es para ti la ironía más grande? Que las cosas siempre se regresan. Si pudieras volver al pasado y estar presente en un momento importante de la historia, ¿cuál sería? La exposición de Clara Porceta en 1952. Si te arrestaran sin explicación, ¿qué asumirían tus
1: amigos y familia que hiciste? Que le dije a alguien sus verdades. <risa> o que, in que incomodé, que incomodé.
0: <risa> y la última, a tus 80 años, ¿qué crees que te dará nostalgia? Las noches con amigos que ya no estén. Hmm. Listo. Terminamos esta parte. Ahora vamos a explorarte un poquito más con calma. Un poco de historia, Ana Elena. Infancia es destino, dicen. ¿De dónde nace tu inquietud por la cultura? ¿Dónde está la influencia
1: en tu historia? Eh, mis padres no se dedicaban a nada cultural, sin embargo, eh, mi padre, mi papá siendo médico, cada vez que realizábamos un viaje o una visita de fin de semana, las primeras visitas obligadas eran a el museo y la catedral, de, o el museo y la iglesia de donde estuviéramos. Así fuera el museo más pequeñito, la iglesia más pequeñita, era la primera parada. Eh, y a partir de ahí iniciábamos como una exploración eh, y nos obligaba literalmente, aunque él nada sabía, ¿no? con una guía que compraba siempre, leíamos cuadro por cuadro, pieza por pieza. Eh, mi madre, a su vez, eh, nos hacía leer, nos hacía leer constantemente, compraba ¿no? enciclopedias por entrega, cantín flash show, y en mi casa se leía muchísimo, no la, la, en, las colecciones al de los premios Nobel, y todos teníamos que leer, aunque mi madre nunca había sido una gran lectora. Estudiaste justo letras
0: latinoamericanas. Así es. Y te escuché decir en una entrevista que te había tocado una generación de grandes talentos y que te diste cuenta que quizás tú no dabas el ancho ahí. ¿Dónde y cómo fue que encontraste entonces que tu talento sí estaba al nivel de elegir dedicarte a eso?
1: Pues finalmente no me dediqué a las letras. O sea, regreso a ellas tangencialmente. No, no era como mis colegas escritores que viven literalmente de la página en blanco. Eh, cuando terminé la licenciatura, mi servicio social fue en el Museo Tamayo. Yo no quería ya trabajar en las letras, ni corregir, ni hacer edición. No tenía paciencia. Eh, y terminé terminé haciendo el servicio social en un museo y me fascinó realmente las entrañas del museo y sobre todo tener contacto con la audiencia y entender eh, la función que un funcionario público o alguien que trabaja en un museo puede, ¿no? puede orquestar para que, para que la gente venga, aprenda y disfrute al mismo tiempo que aprende. Eh, y decidí que ese sería mi camino, que quería dedicarme a ello. Hay algo enormemente valioso en la multidisciplina, pero de
0: pronto puede verse como generalismo versus especialismo. Y hay un gran peligro del prejuicio de los de siempre o de estas vacas sagradas que quizás sí se llegaron a especializar, por señalar a los outsiders, ¿no? ¿Cómo has entrado a mundos que quizás en su momento habían sido relativamente nuevos para ti en términos de especialización? ¿Y cómo has roto barreras de entrada para disminuir quizás
1: egos eh, y ganarte tu lugar? pues ha sido un camino bastante difícil porque uno también tiene muchas inseguridades. Entonces al principio me pesaba muchísimo esta idea de adentrarme en un mundo del arte cuando yo no venía del mundo del arte. Eh, pero creo que accedí a todos esos mundos distintos en los que me muevo, empezando por la curiosidad y de alguna manera eh, cierta humildad de, de tratar de aprender del que está arriba o al lado, y escuchar, escuchar y observar con mucho detenimiento. Hoy, eh, esa inseguridad que yo tenía, vengo de las letras, nadie me va a tomar en serio, creo que ha sido una fortaleza y no necesariamente una debilidad. ¿no? Poco a poco, pues, no, eh, mucha experiencia, pero también volví a la escuela eh, a, a tratar de acercarme a estos personajes y entender su forma de pensar y de trabajar. Pero hoy sí creo que, mi, eh, que el venir de la multidisciplina es una fortaleza. Y hoy, en un, día, en, un, en un mundo tan complejo, tan rápido como el nuestro, sí creo que la interdisciplina, la transdisciplina es, es una fortaleza.
0: Mencionas tu gran capacidad de asombro y curiosidad continua. ¿Qué fue aquello más reciente que te acaba de asombrar?
1: Siempre hacer estas visitas de estudio y encontrar diseñadores que están trabajando con cosas que no nos imaginamos o que tienen una manera de pensar y aterrizar las cosas, me sorprende. Porque, no eh, porque en un mundo como el que vivimos, entre el mundo del arte y el diseño, que de pronto está supeditado al mercado y a las ansias de reconocimiento, encontrar a alguien que realmente está haciendo una investigación memorable, ¿no? significativa, eh, eso me sorprende mucho, que haya gente que que, que deje detrás esta idea de corretear la fama eh, por tener eh, una investigación significativa. Hmm. El diseño
0: va a cambiar el mundo. Deberíamos pensar más como diseñadores, te he escuchado decir.
1: ¿Cómo piensa un diseñador? Sistemáticamente. Eh, uno, dos y tres. Eh, uno más uno igual a dos. ¿no? Eh, eh, analizar el problema... ¿no? hacer, ¿no? buscar, analizar el problema, después plantear una perspectiva de cómo se puede resolver el problema y después plantear una solución. O sea, esos tres pasos me parece que, que son la base del pensamiento del diseñador y que nosotros ¿no? como ciudadanos tendríamos que aplicarlo en el día a día de nuestras labores cotidianas y de nuestra toma de decisiones. Comenzaste a dar clases en la universidad. ¿Qué, ¿Qué ves en
0: estas nuevas generaciones de diseñadores que no veías antes? Un
1: interés por, por lo menos en la etapa que me está tocando vivir, un interés por su contexto local, por la historia de este país, por lo que otros diseñadores han hecho, por entender cuál es su lugar, eh, no solamente en el mundo, sino en México, para resolver los problemas de México, para ser partícipes de, de un cambio o de un nuevo rumbo, eh, y eso, eso me gusta muchísimo porque habla de, ¿no? de este interés por, por entender de dónde vienen, no qué hubo antes que ellos y, y, ¿no? y la importancia de, de la historia del diseño y de las historias sociales y políticas de este país que quizá no están del todo contadas. ¿Cómo,
0: ¿Cómo revalorizar el diseño? Hay esta tendencia, esta creencia de, de no darle valor el valor que merece, ¿no? Hay esta queja constante de los diseñadores que el trabajo no se paga adecuadamente, que hay esta apariencia de que pudiera hacerse como algo mucho más ágil. Cuéntame, cuéntame un poco cómo le damos ma mayor valor.
1: Yo creo que una parte importante es crear una cultura del diseño y esa cultura del diseño se hace haciendo, tratando de generar conciencia en las audiencias, en los usuarios y empezar por eh, pensar y y, y concientizar que todos podemos ser distintos, venir de razas distintas, de países distintos, de, de, de bagajes sociales y culturales distintos, pero todos nos vestimos todos los días en ropa que fue pensada por un diseñador, todos tomamos agua en un vaso que fue pensado por alguien, nos sentamos en una silla que fue diseñada por alguien eh, y si pensamos en nuestro entorno cotidiano, todos los objetos que tenemos puestos, en los que usamos, fueron pensados por alguien, por un diseñador, y eso hace nuestra vida mucho más llevadera. Y a partir de ahí, creo que esta parte de publicaciones, exposiciones, la educación del diseño, la difusión del diseño y la reflexión sobre el diseño y su importancia, es muy importante para crear ese, esa suerte de cadena de valor que al final debe tener el diseño y por la cual ¿no? al hacer conciencia, se debe de pagar mejor, se debe de valorar, se debe de, de, de traer a la mesa esa discusión sobre el diseño.
0: Hablas de cómo las personas dentro de los museos deben traducir mejor lo que está dentro, ¿no? y creo que va en línea de lo que acabas de, de decir so sobre este acercamiento al arte, al diseño. ¿Cómo podría el rol de un curador acercar o alejar al público de ciertas experiencias artísticas? ¿Y crees que el arte... ¿Cumple su cometido hasta
1: que es entendido por el espectador? Eh, yo sí creo que el arte cumple su cometido hasta que es apreciado, no sé si entendido, pero apreciado por el espectador. Eh, Quien quiera que sea ese espectador. Puede ser desde el asistente del pintor, puede ser desde el visitante al museo el coleccionista, el galerista. O sea, hay muchos tipos, llamemos, de audiencias, de usuarios, de, de eh, espectadores que entran en contacto con el arte o con el objeto cultural. Eh, y creo que sí hay una parte que, que el círculo virtuoso de, del arte o del objeto cultural se completa cuando alguien más lo, eh, a alguien más le provoca algo, eh, lo que sea que eso sea. No bueno, no quiero decir bueno o malo, eh, no, distintas sensaciones, distintas reacciones. Sí creo que tiene que haber un puente eh, que a veces puede ser el curador, a veces el museo, a veces es otro tipo de mediación, pero sí creo que, que el arte se completa. Yo ya no creo en esa idea del arte por el arte y que existe por ser bello, sino hoy en día en una situación eh, eh, como la que vivimos y en un mundo con el que vivimos, la mediación eh, es necesaria. Eh, cualquiera que sea esa mediación. ¿no?
0: Oye, ¿te ha pasado que de pronto hay un artista muy reconocido en el medio y de pronto tú no le encuentras el valor? Y dices, hijo, o sea, no veo por dónde. ¿Es un tema de gusto? ¿Es un tema de, de que le falta elementos desde tu punto de vista? ¿Cómo, ¿Cómo te aproximas a esa situación?
1: Sí me pasa muy seguido. Eh, yo creo que tiene que ver con intereses. O sea, hay artistas que quizás son... Eh, o diseñadores que, que realmente están en su práctica, que son muy profesionales, que tienen algo que decir, pero eso que ellos tienen que decir a mí no me resuena o me parece eh, yo creo que es una cosa pues como son las conversaciones al final el trabajo entre curador, diseñador, artista pues tiene que, eh, si, lo, si somos reduccionistas es una conversación hay conversaciones pues que simplemente no resuenan en nosotros y eso es completamente normal eh, y creo que hoy, creo que eh, esa es una parte muy importante del aprendizaje del ser humano. Hay que aprender a trabajar desde, eh, pues de, desde no concordar, ¿sabes? Hay veces que, ¿no? que no, eh, no estamos de acuerdo en el otro, en lo que hace el otro, en lo que dice el otro, en lo que piensa el otro, eh, pero tratar de entender y respetar esa parte me parece que es muy importante eh, en, en lo que yo hago, ¿no? en el trabajo creativo, artístico, pero también en el, ¿no? En, en la condición ciudadana, en la vida, con, en la vida contemporánea y la vida cotidiana.
0: Y cuando tú haces tus curaciones, ¿curas para ti? ¿Curas para algo más? ¿Tienes objetividad, subjetividad? ¿Cómo, cómo, es, tu, cómo es tu aproximación
1: cuando haces curaciones? Creo que cada proyecto, o sea, eh, yo sí quiero partir y soy muy consciente que, que hay una subjetividad inalienable. ¿no? Eh, es mi visión con mi bagaje cultural, con mi aprendizaje, con mis intereses. Cada proyecto de curaduría es un proyecto de edición y por ende hay algo que dejas fuera. Y eso hay que tenerlo eh, consciente y eso tiene que ver con lo que a uno le interesa decir y sobre todo eh, yo comienzo los proyectos trabajando para mí, para lo que me da curiosidad, lo que me gustaría compartir, lo que me gustaría entender. Cada curaduría es también un en, 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 el un set o un grupo de preguntas que me quiero hacer, que quiero compartir. Yo creo que las exposiciones son estos, eh, estas entidades que generan cuestionamiento. No siempre nos dan las respuestas, pero tener esos cuestionamientos como curador y como audiencia me parece que es fundamental ¿no? para seguir echando a andar eh, pues la máquina mental para, para estar presentes, conscientes eh, en el aquí y en el ahora eh, y, y siempre empiezo ese proyecto haciéndome preguntas, ¿por qué esto? ¿Quién está haciendo esto? ¿En, ¿Por qué en este momento? Consciente de que muchas de estas visiones son subjetivas y sin embargo creo que esta subjetividad puede acoplarse a, a, a convertirse en una cosa mucho más objetiva en el momento que se transforma en un producto público para ser exhibido en una sala de un museo que al final va a tener un, una cierta resonancia con una audiencia que tiene interés en pagar un boleto y hacer una fila o venir a un museo, ¿no? ¿Qué proyecto
0: se quedó en el cajón con un interés enorme tuyo, pero que nada más no hizo resonancia y que la Ana Elena rebelde que sabemos
1: sigue empujando a que salga del cajón? Uy, tengo decenas, decenas, así, eh... La traducción del de libro de Clara Porset que, que hice con en Editorial Alias en Pandemia me parece que es algo que quiero desesperadamente traducir al inglés porque cada día el pensamiento de Clara Porset me parece más relevante y ha tomado mucha eh, actualidad eh, en, en, dada la problemática ambiental actual y las crisis sociales que estamos viviendo. Eh, pero hay muchos otros, un, un gran libro de texto sobre historia del diseño en México, es algo que, que no ha logrado salir y que sigo empujando. Eh, ay, híjole, tengo decenas. <risa> Oye, ¿cómo, cómo aproximamos
0: el, el aprecio del arte? O sea, tú que enseñas, tú que guías, tú que, que igual y metes en mundos de gente de, desconocida o, o, o fuera de contexto al contexto, ¿Cómo, cómo enseñar esta apreciación del arte.
1: Pues yo creo que primero eliminar esa barrera de prejuicios, no, esta idea de que no entendemos, eh, de que no voy a entrar por la puerta del museo porque no entiendo, eh, no. Acérquense al arte sin tapujos, sin, sin, sin eh, expectativas, no. Traten de de ver qué encuentran en esos momentos. Eh, al estar enfrente de una pieza de arte, una pieza de diseño, ¿no? alguien, hágase preguntas, ¿no? eh, ¿qué, qué, qué, te, ¿qué te dice el color? ¿Qué te dice la forma? Eh, pensar en el contexto, a mí esa parte de pensar en el contexto en que ese, esa pieza se hizo eh, y por qué se pudo haber hecho en ese momento o qué era lo que se discutía. ¿no? Ir de lo particular a lo general, lo que, se está, lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, por qué esa pieza, ese objeto se genera en ese momento. Eh, o sea, creo que esta idea, más allá del arte, que no me dice nada, es entender la producción cultural con su contexto social, político. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué eso? ¿Por qué aquí? Eh, son preguntas que siempre pido a mis alumnos hacerse en el momento de aproximarse y de acercarse a un objeto cultural. Hmm. Hablando de apropiación cultural Ha habido
0: una gran controversia Alrededor de esto ¿Cuándo sí y cuándo no se vale
1: Hablar de apropiación cultural? Yo creo que no existe civilización Sin apropiación Y ese es un principio básico eh, Entonces eh, La apropiación existe Y ha existido siempre La prueba es La comida que comemos eh, No existiría el rock si antes no hubiera existido el blues ¿no? y la música eh, gestada por ¿no? la comunidad afroamericana, que se retoma por quizá personajes como Elvis Presley. Eh, y, y a nadie le molesta la apropiación cultural cuando tiene ritmos. O sea, la, la música se sabe que es una capa sobre otra, una capa sobre otra. Y todos los músicos apropian del anterior o de quien les interesa y retoman esos sonidos lo mismo que los cocineros o las cocineras o las mamás en casa o las abuelas, no retoman la receta de la otra abuela y, y del de lugar a donde fueron y, y, y probar eso les da nostalgia de aquel viaje. Entonces Yo creo que la apropiación es, es parte inherente de la cultura. Y eso es muy importante verlo así. Creo que hoy en día tenemos que considerar una apropiación correcta y una apropiación incorrecta. ¿no? En el momento que esa apropiación vulnera los derechos de un tercero, eh, ¿no? le quita capacidad de, de, de aprendizaje o de, o de mejora de su vida a ciertas comunidades o a ciertos individuos, eh, eso hay que pensarlo y hay que ser consciente que creo que esa conciencia de la apropiación no se tenía anteriormente. Simplemente era, los eh, eh, brasileños en la historia del arte tienen esta, eh, esta definición o este concepto que es antropofagia, cómo los hombres, la, los seres humanos se comen unos a otros y luego regurgitan algo nuevo, ¿no? Eh, esa es parte de la, de la concepción de la cultura. Todo el tiempo estamos apropiando, visualizando, recibiendo influencias y a partir de ahí surge algo nuevo. Creo que eso es parte de la apropiación cultural correcta, todas estas influencias que recibimos. Pero hoy en día también hay que preguntarnos en el momento que me estoy apropiando de eso, beneficio, no beneficio, estoy haciendo, estoy causando malestar, estoy causando, ¿no? Eh, ¿Qué estoy causando y qué se genera? Creo que esas preguntas hay que hacerlas hoy en día. Claro. Sí, porque a ver,
0: no hay generación espontánea, como dices, y, y hoy estamos en un radicalismo en donde... Como que hay una sobreofensa, ¿no? Y ya la gente no puede aproximarse a una nueva cultura y portarla porque entonces ya es apropiación cultural y no te corresponde cuando, pues, está disponible. Y como dices, Todavía es una no. influencia, ¿no? Que, que, que se presta para la función de una creación futura. Exactamente. Oye, leí un artículo sobre la era del promedio, ¿no? Y explicaban un ejercicio que habían hecho unos artistas en donde hicieron una investigación en 11 distintos países y en cada país a más de 100 personas, sobre su apreciación de preferencias visuales, de eh, paisajes, ¿no? O sea, como que había distintas categorías. Y al final querían hacer una pieza que reuniera por cada, por cada país, pues, estas preferencias. Y su hipótesis era que iba a salir cosas muy distintas. Su sorpresa fue que las piezas eran bien similares y que un paisaje tenía los elementos dichos por estas distintas culturas con eh, los mismos colores, los mismos elementos, es muy diferentes, o sea, muy distintas o muy, 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 muy imperceptibles este, variaciones. ¿Crees que la globalización, la industrialización ha logrado homogeneizar la línea de creación o imaginación? ¿Cuál es tu
1: postura? ¿Cuál es su riesgo? ¿Cuál es el beneficio de esto? Completamente. Eh, creo que vivimos en un mundo globalizado y eso ha estandarizado nuestras miradas. Eh, yo recuerdo, ¿no? M muy joven cuando viajaba con mis padres, que de pronto era increíble llegar a un lugar y encontrar cosas distintas. Hoy el mundo es una enorme duty free. Encontramos las mismas cosas en los mismos lugares, ¿no? Para realmente buscar lo que se hace localmente o quién es el diseñador o la comida local o el Tienes que hacer mucha investigación y, y, y tener esa curiosidad. Eh, eh, creo que la pandemia, yo estoy viendo uno de los beneficios de la pandemia, eh, hubo una conciencia sobre, sobre los daños de la globalización, no nos hemos recuperado de ello. Se cerraron fronteras, se dejaron de recibir ciertos productos, la escasez fue evidente, porque las cosas vienen de fuera. No, no estábamos teniendo una satisfaciendo nuestras necesidades de manera local, ¿no? Y, y esto hablo de la cultura material. Llegaron a faltar, no, ibas al supermercado y faltaban miles de cosas. Parecía que estábamos, ¿no? En plena guerra. Era como una plena guerra porque había una escasez enorme. Y hay eh, muchas de estas líneas de, de distribución que no se han llenado del todo porque el transporte sigue estando controlado con, por China y llega tarde. Eh, lo hemos visto, digo, mi experiencia ha sido tratando de hacer libros ahora, no hay papel, porque no hay producción, no se ha regularizado la producción del papel, eh, y creo que eso, eh, pues creo que esa idea de la globalización y depender tanto de la globalización, cuando tuvimos dos años de cierre absoluto y que nos dimos cuenta que no satisfacíamos nuestras necesidades básicas con lo local, pues ha ha traído una reflexión enorme en el mundo. ¿no? Esa idea, por ejemplo, hoy como, ¿no? de, de teoría económica de que el nearshoring nos va a salvar. Pero creo que también hay que empezar a ver, y por eso hablaba de los pensamientos de Clara Porset, que decía, volteemos al territorio. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos aquí? ¿no? Entender y generar un discurso local aprovechando las bondades del territorio y las condiciones del territorio. Responder al territorio. Y creo que esa es una parte muy importante. Hemos estado tan dependientes de la globalización, y que no digo que esté mal, pero hay que hacer una reflexión pospandemia de qué fue eso que, que, pues, que nos hizo padecer mucho más de lo que hubiéramos tenido que padecer, ¿no? Fue el pánico de, de un contagio masivo, eh, pero además el decir, hay muchas cosas que no vamos a volver a tener, ¿no? Y, y, y eso es el efecto de una globalización desmedida, eh, que creo que está muy bien, pero creo que hay que tener un balance entre lo, lo que viene de fuera, lo que se puede producir aquí, y, y tratar de detonar estas condiciones en el territorio y esta conciencia sobre el territorio me parece que es muy importante. Claro. Y hay un... De pronto como que hay una,
0: una brecha que hay que acortar sobre que pareciera que sobre todo en el diseño, en el arte, en todas estas ¿no? eh, facetas que creativas tienen que aproximarse a ese estándar quizás universal o, 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 o que se está estandarizando, como tú dices, para ser exitoso, para que te consuman, para que te aprecien, para que seas parte. ¿Cómo de pronto romper esos sesgos y, y que realmente voltemos a ver la originalidad y la, y la podemos pagar? Porque hoy como que hay artistas increíbles y, y siguen... A, dependiendo de subsidios o de eh, gracias, o sea, grandes oportunidades y parece que pocos son los que lo pueden hacer. ¿Qué, qué, qué de tu trabajo estás haciendo? ¿Cómo, cómo acercas estas mayores posibilidades a, a que no nos tendamos a la estandarización y que podamos generar gustos mucho más auténticos y, y originales?
1: Pues yo creo que eso a mí me interesa mucho fomentar la curiosidad. O sea, yo creo que la curiosidad de te aleja de esa estandarización. Mientras más preguntas te hagas, más lejos de la media vas a quedar. Y entonces tu, tu pensamiento te llevará a otros lados y a cuestionar otras cosas y a tratar de responder otras preguntas que no son las que se hace todo el mundo. Y, y creo que la curiosidad es la base de, de, de poder transitar otros caminos y encontrar otras puertas hacia otras dimensiones. Eh, y los artistas y los diseñadores y los seres creativos tienen que ser curiosos leer, informarse, estar abiertos a escuchar otros puntos de vista. Esta, esta idea eh, que, que a mí hoy en día, sobre todo con todas estas polarizaciones que estamos viviendo, de aprender a trabajar, a vivir y a pensar desde el disenso, el otro es otro, eh, tiene otra circunstancia que la mía y no por eso voy a cancelarlo ni a negarlo, sino más bien a tratar de escucharlo y entenderlo. Y después de preguntar y acercarme, eh, pues, no, seguiré pensando que no es lo mío, pero ya me hice muchas preguntas. Y eso va con respecto a situaciones políticas, artísticas, a posturas intelectuales. Creo que es muy importante esta idea de la curiosidad y de entender el y respetar el disenso. De acuerdo. El gobierno a cargo,
0: a cargo de la cultura.
1: ¿Deberíamos de
0: abogar por una separación? ¿O crees que hay una esperanza en que el gobierno sirva de plataforma? ¿Cómo hacer y aprovechar esto a nuestro favor? No, yo creo que no.
1: Yo creo que además con esta administración se ha comprobado pues que eh, eh, una vez más la cultura sirve como, como propaganda para ¿no? difundir ciertas ideas. Yo sí creo, yo no creo que el gobierno tiene que estar exento de, eh, de difundir y de promover la cultura. y una idea de patrimonio nacional que es responsabilidad del Estado de mantener, de difundir, de... de, de, de democratizar. De democratizar. Pero sí creo que tendría que haber un balance porque la sociedad civil también somos responsables por la creación artística, por el pensamiento intelectual. Entonces, eh, es eso, eso es algo que en la historia moderna de México no se ha logrado. Esta idea de un balance entre sociedad civil y, y, y gobierno y Estado... Eh, en la promoción cultural y en la conservación del patrimonio eh, y yo creo que tenemos que seguir luchando por ello no o sea sí necesitamos leyes que se no, no solamente que surjan las leyes o estos apoyos sino que realmente se ejerzan y que por su lado la sociedad civil se comprometa con ellos eh, a largo plazo y no sea esta idea de hoy voy a abrir un museito voy a dar tres becas y el año que trae ya cambió el director y ya no doy las becas o cierro el museito no Esta idea de cómo lograr una alianza público-privada que sea perdurable, que sea responsable y que realmente se entienda como un ente público. En el momento que se hace algo público es del público y, y el público merece respeto. no Y esa parte me parece muy importante. Hablando de activismo y, y movimiento,
0: eh, tú estuviste atrás del corredor Roma Condesa y a mí, me encantaba, ¿sabes? Y creaste un suceso. Al final, estoy convencida de que fuiste parte de quienes comenzaron a traer las miradas a las zonas que, si bien tenían el potencial de seducir al público y extranjero, local y extranjero, tú adelantaste ese proceso. Cuéntame, ¿cómo inicias un movimiento y alineas los intereses de todos los que debieron estar involucrados? Cuéntame el proceso de creación y de ejecución.
1: Eh, pues al final fue, como todo en esta vida, un proyecto personal 2009, hay una crisis económica ¿no? mundial que repercute en México, se cancelan muchos de los proyectos que como freelance yo estaba haciendo, eh, hay una crisis sanitaria, la, H1N, la crisis de la H1N1, y entonces me doy cuenta que yo me quedo sin trabajo, pero mi barrio en el que yo vivo y trabajo y paso mucho tiempo, pues está súper desmoralizado, ¿no? los meseros de los restaurantes no, o, o, el, del, ¿no? O, o los comerciantes con los que yo convivía todos los días mientras paseaba mis perros, me decían es que esto está triste, la gente no regresa. Entonces dije, vamos a retomar apropiación, hablando de apropiación, vamos a retomar este proyecto que am, para mí fue muy importante en los años 90, que fue el currado, Corredor Cultural de la Roma, que organizaban cinco galerías en su momento en la Roma y a mí me abrió el panorama y Terminé trabajando en una de esas galerías y encontrando mi camino en el arte. Eh, dije, vamos a retomar ese proyecto, pero con mis intereses de hoy, que son los restaurantes que se están abriendo en la zona, eh, ¿no? Y la propuesta gastronómica, el diseño, por supuesto, el espacio público y el arte, ¿no? Que ya estaba aquí instalado, estaban las mejores galerías. Y fue un proceso de picar mucho piedra. Me acuerdo que en esa primera edición de 2019, Fui a ver gente que nos apoyara con patrocinio de producto para darle a la gente unos juguitos mientras visitaban el corredor. Perdón. O, o ir a ver en ese momento a la secretaria de turismo del Distrito, Federal, del Distrito Federal, todavía no era Ciudad de México, eh, para que nos apoyara, eh, hablar con... Eh, los directores de las galerías que me conocían, pero los, los de las tiendas de diseño no me conocían, y decirle, no sé si estén de acuerdo o no, pero yo lo voy a hacer, me parece que es necesario. Y lo hicimos, eh, y ese primer corredor fueron 18 espacios. En algún momento, 6, 7 años después, yo, llegamos a tener más de 150 espacios. Eh, entonces, yo hablaba de... ¿no? de la ebullición de las colonias, de los entes creativos en la zona, del interés, eh, y eso que no había esta gentrificación y esta cantidad de extranjeros que tenemos hoy en día en las zonas, que está de alguna manera transformando también el paisaje urbano y, y las necesidades. Eh, pero era un momento que además, yo habiendo llegado a vivir a esta colonia en el 2005, pero donde había trabajado mucho tiempo antes, en esta galería que te comento, eh, me daba cuenta de, de lo importante que era también difundir el patrimonio cultural, o sea, las, los edificios que ya existían, ¿no? eh, el patrimonio histórico, arquitectónico, y, y tratar de conservarlo y que la gente estuviera consciente que estas eran zonas patrimoniales y que había que caminarlas, había que resguardarlas, había que conocerlas. Entonces era un proyecto que tenía como muchas capas y muchas intenciones. Eh, fueron nueve, diez años, de 2009 a 2019, cada corredor era empezar de cero, a buscar patrocinadores, a tratar de mapear la colonia y entender, caminar mucho y entender qué espacios habían abierto nuevos, cuáles sí merecía la pena que estuvieran en el corredor y difundir, buscar aliados. Eh, ese proyecto se convirtió al final en un proyecto ciudadano que generó unas redes eh, impresionantes, lo ¿no? que nos sirvieron para hacer alianzas eh, con autoridades por la seguridad de las colonias, eh, gestar proyectos de reconstrucción después del sismo del 2017 eh, ¿no? hacer un frente común ante muchas adversidades que, que amenazaban a la zona en ese momento ¿no? llame seguri seguridad este, eh, eh, ¿no? eh, especulación inmobiliaria eh, fue, la verdad fue un proyecto de muchísimo aprendizaje de entender cómo involucrarse con la zona donde vives, donde trabajas de una cierta manera, consciente, responsable. Eso me llevó a conocer a mis vecinos, a involucrarme en procesos vecinales, en tratar de mejorar la zona a través del corredor y de los actores que trabajábamos para el, por, desde para y por el corredor, para el corredor. Eh, entonces fue un proyecto, la verdad, que fue súper interesante. Después, claro, todos estos proyectos y hay que estar conscientes de que los proyectos tienen vida propia, se agotan. Y hay que, hay que tener la capacidad de leer en el momento que se agotan y que ya no son necesarios. O sea, en 2009 había un cambio de gobierno, un gobierno que local que ya nos había dicho que la cultura no les interesaba ni les interesaba apoyar, apoyar proyectos ciudadanos, ¿no? Eh, y, y al mismo tiempo las, la Roma y la Condesa no necesitaban más detonación, difusión, la gente ya estaba aquí, la propuesta gastronómica estaba consolidada, la mayor parte de las galerías se habían mudado de arte, se habían mudado a otros espacios, eh, la configuración de los barrios había cambiado muchísimo y había que estar consciente de que, de que quizá en otro momento existiera un corredor de otra manera, eh, pero en ese 2019 había que dejarlo ir y un poco fue ese proceso. Oye, lo dejaste saliste de una crisis
0: sanitaria y terminó también en la puerta de otra crisis sanitaria.
1: Sí. Qué cosas, coincidencias, sincronicidades. Y, y por suerte decidimos terminarlo antes de que llegara esa crisis sanitaria. Para nosotros fue una, una, pues, un ejercicio de autocrítica, de decir, pues, podemos seguirlo manteniendo, pero hoy yo tengo otros intereses. Y además hay toda esta coyuntura que ya habla de que este proyecto ya dio de sí. Eh, o sea, creo que tratar de hacer un corredor en crisis sanitaria hubiera sido suicida
0: Oye, justo a mí me preguntan de Victoria 147 no que pues al final de día estamos apoyando a, a que esta brecha eh, se, de género se cierre y, y, y sí he, he dicho, sería buenísimo que Victoria 147 deje de existir porque quiere decir que ya no tenemos que generar este diálogo de, de equidad y de igualdad y creo que eso es lo que, lo que, lo que pasó con corredor Tú fuiste un gran, una gran impulsora que al final del día se generara lo que querías generar. Entonces, es, 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 es bueno, es sano, es, es un éxito haber dado ese cierre, ¿no?
1: Creo que sí, creo que sí. Y eso te dice que los proyectos tienen, tienen un, un principio y un fin y hay que ser autocríticos para decir cuándo hay que dejarlos ir, ¿no?
0: De acuerdo. Eh,
1: sobre lo femenino.
0: Has hecho exposiciones y muestras alrededor de, de, de lo femenino en el diseño. Hablas también del gran movimiento a través de la arquitectura y las mujeres que lo están impulsando. Pero lo femenino habita en hombres y mujeres, no solo en el género que lo porta. Y te escuché también decir que a través del diálogo las mujeres se estaban dando cuenta que habían caído en patrones establecidos por el patriarcado. ¿Qué influencia está aportando la mujer, a diferencia de lo que había aportado el hombre, ¿Y cómo se ve en el mundo del diseño, el arte, la, la arquitectura con mayor influencia de lo femenino en ambos géneros? ¿Cómo se observan esos cambios en el resultado final
1: de la obra de ambos? Creo que es, es algo que está en diálogo, en proceso y en construcción, pero está ahí. Eh, creo que por las, con, la, las condiciones que hemos eh, tenido o, o sufrido las mujeres, ¿no? Eh, de estar en una po posición en desventaja, de tener menos espacios, hay una mayor conciencia y una mayor reflexión. O sea, yo escucho a mis colegas diseñadoras y arquitectas todo el tiempo estar cuestionando cosas que que quizás los arquitectos o diseñadores hombres no cuestionan, dan por hecho, ¿no? Eh, siempre digo, estamos, las mujeres vivimos en un mundo de hombres, pero no solamente porque las posiciones de poder eh, están ocupadas por hombres cada vez menos, sino porque tú te sientas en un excusado y el excusado tiene las medidas de un hombre no de una mujer entonces, ese es el, digo, esto es lo más básico y reduccionista, pero claro. desde el punto de vista del diseño y la arquitectura tú tomas una taza, que hoy no tengo aquí, pero las, eh, la, la manija, todo está condicionado para una mano de un hombre eh, entonces, esos cuestionamientos de perspectiva de género hay que hacerlos desde lo más básico, desde lo más básico. O sea, un, un autobús que tú vas a tomar, por más que sea el autobús pintado de rosa, el escalón que tú subes es un escalón hecho a la medida de un hombre. Entonces, cuestionarnos que vivimos en un mundo de hombres desde, desde lo más básico, donde te sientas, donde comes, donde haces tus necesidades básicas, donde vas al baño, es una perspectiva masculina. Y eso es, es hay, nos, nos estamos dando cuenta recientemente, ¿no? Y entonces hay que hacer esos cuestionamientos y desde el punto de vista de creación de las mujeres, no de lo femenino, de las mujeres, están haciendo todo el tiempo, ellas tienen que hacerse o tenemos que hacernos doble cuestionamiento. Vamos a resolver esta necesidad y con esta necesidad, ¿cómo estoy acercándome yo a estas disidencias? Llámense mujeres o llámense otros grupos desfavorecidos. ¿Cómo resuelvo yo? O sea, yo creo sinceramente que después de la globalización de la que ya hablamos y la pandemia, hay que hacernos un cuestionamiento si tenemos que seguir produciendo para todos o segmentar realmente los públicos y entender que no todo el mundo, ¿no? entender también esta disidencia y esta disonancia, que no todos vamos a acordar con todos y hay que encontrar estas maneras de dialogar y de decir esta idea del progreso y de la modernidad de vamos a producir para masivamente, que ya no necesitamos eso. O sea, yo creo que hay que cuestionarlo. Y las mujeres están haciendo estas preguntas en el momento de, de producir, de producir pensamiento, de producir objetos, de producir arquitectura, aunque oh. es, es muy difícil, doloroso, es triple tarea, ¿no? Y creo que también las mujeres están haciendo estos cuestionamientos de, en el momento de llegar a posiciones de poder, estoy perpetuando eh, eh, conductas asociadas al patriarcado, y, y, y no lo digo por cliché, pero de pronto, y, digo, y lo hemos visto últimamente, ¿no? eh, reproducir estas conductas que creemos que son inherentes al poder, que son conductas masculinas y machistas, porque creemos que cuando tienes una posición de poder, eso es lo que hay que hacer, no, creo que hoy está este cuestionamiento, me tocó ver este cuestionamiento a, a la orden del día y las mujeres lo están haciendo desde el punto de vista creativo todo el tiempo, ¿no? Me tocó ver esta película, Tar, con Kate Blanchett, que me parece que es eso, el momento que tú, que una mujer adquiere una posición de poder, reproduce conductas asociadas al patriarcado, ¿no? A, a, a esta idea de que cuando eres poderoso, no, Puedes saltarte todos los límites y creo que son las mujeres las que se están haciendo estos cuestionamientos y decir, si queremos realmente cambiar al mundo, empecemos por cuestionar eso que tanto daño nos ha hecho a nosotros. Y luego las que tienen la, la responsabilidad, la dicha y, y el eh, de ser madres y tener que educar y formar nuevos seres humanos en esta condición y en estas condiciones que estamos viviendo y con estos cuestionamientos, me parece que pues, hay una doble responsabilidad de, de, de decirles, cuestionen cosas, cuestionen cosas, pregunten el, al otro o a la otra, a los otros, ¿qué quieren? no Todos
0: tenemos sesgos inconscientes. ¿Y con, con cuál sesgo inconsciente te has topado últimamente? O sea, ¿hubo algún aha moment para ti de decir,
1: chale, no sabía que eso yo lo tenía. Ah, completamente. O sea, pues, hey, me denoto muchas inseguridades personales, ¿no? Eh, es como esperando que una reafirmación de mi propia persona a través del otro, que yo pensé que ya no tenía. Y últimamente las distingo, ¿no? Ya que hice esa pregunta y dije, ¿qué lo estoy haciendo a ah, este? En este momento de mi vida y a esta edad y ya no tendría que estarlo haciendo y está ahí y hay y y hay que ser consciente y hay que hay que trabajar tenerlo consciente primero y luego trabajarlo creo que eso es muy importante de esta era de despertar la conciencia eh, que no que que hay una, unas cosas buenas y otras malas pero sí creo que es eh, es muy positivo esta era de, de que estamos viviendo de cuestionar Hoy Ana Elena, para ir ya en la recta final,
0: ¿en qué proyecto estás ahora? ¿Qué debemos de saber de ti? ¿A dónde vamos para conocer más tu trabajo? Cuéntame.
1: Pues mi, mi Instagram es una suerte de diario de trabajo, eh, lo que veo, lo que me interesa, lo que visito, eh, eh, ahí encontrarán mucho de mis avances, de mi curiosidad, de mis búsquedas, eh, eh, la exposición Diseño en femenino se va eh, una parte, eh, una edición de la exposición se va a Madrid y la presentaremos a final de año. Eh, eh, sigo trabajando en el Moac con el Moac como diseñador, como eh, curadora de la colección esa colección Semilla que empezamos en 2018 de diseño, la primera colección pública en México. A finales de año tendremos una pequeña exposicioncita que será parte de esta gran exposición que pretende hacer el Moac de sus colecciones, eh, para mostrar ¿no? la parte de la colección de diseño que hemos estado construyendo, que es una colección semilla. Eh, y estoy eh, pues muy abocada a lo que estoy haciendo en el TEC de Monterrey, eh, formando diseñadores, compartiendo un poco mis intereses, mis curiosidades. es eh, Creo que el 70% o el 50% ya de mi trabajo. Y, y ahora estoy... Eh, pues repensando cosas, ¿no? Este año no tengo más proyectos de exposición. Eh, estoy trabajando mucho eh, con la Fundación Javier Marín en, en un proyecto maravilloso que tenemos en Michoacán, la fábrica de San Pedro, que estamos construyendo un centro cultural eh, pues que sea significativo para la zona tan conflictuada y, eh, que es Michoacán, que es Uruapan. Eh, pero es un proyecto muy asociado al diseño, a la gastronomía, al arte contemporáneo, que, que estamos construyendo muy a fuego lento, pero que está ahí y, y a mí me da una enorme satisfacción. Y, y, y pues tratando de ver ¿no? esta siguiente etapa, qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde dirigirme, me interesa más extender mis fronteras de conocimiento más allá de lo mexicano, entender la región latinoamericana, qué está pasando, eh, en otros países latinoamericanos con respecto al diseño, qué pasó con respecto a su historia. Y creo que mi, mi, mi camino va a ir por ahí en los próximos meses, años. Súper. Ana Elena, muchísimas gracias por este espacio.
0: ¿Con qué último mensaje nos quieres dejar? ¿Con qué última reflexión o pregunta
1: justamente que a ti te gusta llevarnos ahí? Pues que se pregunten cosas. ¿Por qué llegó esto a mí? ¿Por qué este proyecto en este momento eh, creo que a partir de cuestionar encontramos preguntas, encontramos respuestas y encontramos el camino. Pero si no nos hacemos preguntas, no vamos a encontrar un camino. Y a veces esas preguntas se quedan abiertas y se resuelven en otro periodo de tu vida. Como los proyectos, a veces no salen en ese momento, pero los guardas en el cajón y en otro proyecto, en otro momento histórico tendrán otro significado y podrán salir. Entonces, hacerse preguntas, eh, ser curiosos, preguntarse, preguntarse cosas... Eh, a lo mejor sin ánimo de, de, de encontrar siempre las respuestas, pero creo que es muy importante
0: well, Muchísimas gracias Ana Elena, fue un gusto
1: tenerte aquí y pues esto fue Más Cabrona que Bonita Muchas gracias a ti por el interés y por todo el trabajo que estás haciendo en favor de nosotras las mujeres
0: Si estás disfrutando de este episodio recomienda Más Cabrona que Bonita a tus amigos, a tu familia y en tus redes sociales